0: Hej och välkommen till ditt film och spelpodden. Den officiella podcasten nu diskuterar spel och film. Mitt namn är Olle och mig med är med Simon. Ja men tjena, tjena. Nej men hallå där. Det var, det var länge sedan jag såg det senast. Ja, det var fan eh, typ ett halvår sedan nästan. Ja, eh, april 2021 senast. Eh, fan har du pysslat med det sista halvåret Olle. <laughs> ja, samma jobb, bor i samma lägenhet. Uh, jag har skaffat en bil. Det är väl ungefär allt som har ändrats i mitt liv. Uh, själv då. Uh, jag har haft massa olika jobb. Uh, men inom samma bransch. Upp och på samma ställe. Uh, och uh, tänker fortfarande att men nu kommer jag ha lite tid framöver. Men sen dyker upp nytt skit hela tiden. så vi får se. Ja, så uh, som man kanske märker där, så. Där är avsnitt 31. Avsnitt 30 kom ut för ett halvår sedan. Så lite av ett uh, tidsop däremellan ändå. Och vi har ju under tiden tänkt emellanåt ah, vi, vi måste göra nästa avsnitt snart Men ja, livet har bara kommit mellan Och, Ja, vi har ju jobbat en hel del Båda två eh, Sen var vi i Budapest en sväng Det var, har vi ju faktiskt gjort det var ju Ja, det var vi eh, Bara några veckor sedan nu eh, Första gång i Lutlands på tre år för min del Så det var... Mm. Kändes lite som att eh, det är slutet Förhoppningsvis på... Början på slutet i alla fall, till pandemin. Nu när alla dubbelvaccinerat sig och har intyg på det... Så kan man ju typ börja resa lite igen. Ja, exakt. Men sen har vi ju funderat lite på hur vi ska lägga upp podden. med Om vi ska ha nyheter, om vi, hur många ämnen vi ska ha i varje avsnitt... Och veckans reflektioner. Och vi, vi bollar väl fortfarande lite fram och tillbaks på det Så har ni någon preferens så kan ni ju ha till... Så vet vi vad folk vill ha Och vad vi ska skita för Det är svårt för oss att bedöma Ja exakt We aim to please så. Mm. Vi slaviskt följer er Vi är bara chills vi, vi säljer ut oss totalt så. Mm. Äh, ja. Fixa sponsordeals till oss också Då blir vi glada Men eh, i dagens avsnitt så tänker vi Komma tillbaka med lite av en Det vi kallar kvartalsrapport För hösten 2021 mm. Prata om det som är på allas läppar och tankar just nu. Uh, och det är väl då filmerna Dune, No Time to Die, Pleasure och Netflix-serien Squid Game som vi yeah. båda har sett och känner att vi vill prata om. Och är uh, nog det mest relevanta att prata om för tillfället. För en gång skulle någonting som fortfarande går på bio. Ja, och uh, inte bara någon gammal nostalgisk franchise som vi vill ta upp utan det är faktiskt Recent grejer Och så inte bara jag är som äh, Inte jag som bara, ja ah, nu ska jag recensera Slumber Party Masker 2 från 80-talet yeah. äh, <laughs> Den är ju konstant relevant Men ja. mm. Innan det var Har det hänt något spännande då I nyhetsvärlden som man kände att man vill diskutera innan Ja, här, häromdagen så var det ju hela Eller bara alla ex, det explodera med nyheter Om Alec Baldwin som råkat Skjuta någon på sätt uh, Vilket var Skjuta nåt till döds till och med det... Ja det är ju otroligt tragiskt Och det är sjukt att något sånt ens kan hända Och de har ju inte Sagt exakt hur det gick till Men något sorts propvapen Och var felaktigt laddat på något sätt Om det har hamnat De var ju en öken eller någon westernfilm Så det kan ju ha hamnat något skräp i pistolen Som sköt. även ja, fast det exakt. var En blank eller om jag är svårt att tro att det var riktigt laddat För det, det är ju helt Absurt om det var så mm -hmm. Så jag tycker ja. det är lite tråkigt Alla artiklar som bara Alec Baldwin Har råkat skjuta någon liksom. Och även om de säger accident och råkat Så känns det som Man vill ju inte se att han blir anklagad för det här För han är ju nog mer heartbroken än någon Liksom att det har hänt eh, ja, det, så... det, det låter inte som han har gjort något fel liksom. någon, har ju, någon prop master Eller något har gjort något sjukt fel Så Ja, ja det, det är tyårigt. Man kommer väl få läsa mer om, mer om det här de dagarna mm. Men ja, När man kommer fram till Vad exakt det är som har hänt Men <laughs> det är ju bara ja, Sjukt enkelt Det är ju inte första gången tyvärr det hände på filmspelningen Eller värst kända exemplet är väl Brandon Lee som sköt sig ihjäl på mm. The Crow För 30 år sedan Jag läste också om någon Någon annan skådespelare nu kommer jag inte ihåg han hette men som hade råkat skjuta ihjäl sig själv han bara på, på skoj skulle liksom trycka När det, Och då var det laddat med en sån här blank då, där det, Som jag har fattat det så Det blir en liten explosion I pistolen men du har ingen kula i liksom. Så ja, du får effekten Ljudet och Du får muscle flare det ser och sådana saker som att du skjuter men det kommer inte ut något Men det är fortfarande en explosion Så är det för nära Så ja, är det, det fortfarande skadligt som trycks fort En explosion liksom, och riktar du där mot någon Så kan det ju ändå gå fel så ja, ja. Det är ju yeah. ja, tyvärr hemskt, men uh, det är också lite konstig timing Jag har ju precis på dagar innan börjat kolla på komediserien 40 Rock Där Alec Baldwin är med Och en av huvudpersonerna, mm. är hur rolig som helst Han var redan på tankarna Där jag, sen, uh, ja, så jag gick och la mig en kväll och bara oh, Han är så rolig, Alec Baldwin, för det var typ det sista så Och sen vaknade morgonen efter och läste Alec Baldwin har skjutit i någon Och vad bara, va? Uh, så ja, 40 Rock har jag by the way. Men mm. eh, sen lite roligare nyheter är väl att det har börjat släppa en hel del trailers nu när filmstudios faktiskt börjar känna sig säkra att 2022 kan vi släppa filmer som vanligt igen. Och mm. folk kommer faktiskt våga gå och se dem, hoppningsvis. Mm -hmm. Så de senaste veckorna har det känns, tycker jag i alla fall, som att det har varit väldigt mycket trailers. Eh, bland annat Uncharted, som har mm. eh, varit i Development Hell i typ 10 år nu, tror jag med Tom Holland som en ung Nathan Drake. Den såg ju väldigt... Mark Wahlberg som Sully. Ja, jag läste Och något om... hon som spelar Chloe? Jag, jag känner inte till henne innan. Men uh, något tecken på hur länge den varit development är ju att när de börjar så var tanken att Mark Wahlberg skulle vara Nathan Drake, men han hade blivit för gammal så han bytte till Sully. Mm. Uh, men ja, den såg ju fine ut. Det är liksom... Uh... Ja, det, jag, jag tyckte dels var det något shot på någon stad som verkligen såg ut som stock footage som sänkte <gård> ribban lite och sen var det lite mycket CG. Ja. Men det ser ju fine ut, liksom en uncharted film man förväntar sig ju typ lite låg budget Indiana Jones för det är ju typ det där det är. Det är ju popcorn entertainment så bara de fixar det så borde det ju bli fine. Men ja. Det hade ändå det här jag menar, svårt att sätta finger på men något som inte känns riktigt Top-tier-budget på något sätt den är så här Precis under när här Storslagna bio-känslan Men ja, ja, jag, jag vet att det är riktigt Nej, men kommer eh, kom en ny Batman-trailer också Den ska också komma ut mars 2022 Den har ju mm. internet Känns smått exploderat över Den ser ju riktigt bra ut faktiskt Ja Det är nice en standalone film mm. Som jag fattade har inte så mycket connections till Justice League och massa annat skit utan det här är ju en Batman story och, det... och lite mer om detektiv stories men förstå då. Jag läste ja. någon eh, något rykte att budgeten på den är bara och bara men bara 100 miljoner dollar, vilket oh my god, vilket faktiskt är fett lite för en film och jag mm. hoppas att det skvallrar mer om att den, att den är mindre skala, mer personlig. Ja, det är typ det jag är tröttnat med så jävla mycket med de här Marvel filmerna att det är så många när de bara ska hitta en magisk pryl och stoppa någon skurk som bara vill förstöra jorden. Eller universum. Eller alla universum. <laughs> eller det blir så en stor skala som man slutar bry sig liksom. Ja, exakt. Medan Batman är ju... Han är i Gotham och en, en plott i Batman skulle ju kunna vara liksom att han försöker stoppa ett bankrån eller whatever. Liksom. Det måste inte vara så otroligt storslaget allting. Nej. Så, ja, vi får se. Den är man ju taggad på i alla fall. Men apropå filmer man har varit taggad på, är ju en film... Eller ja, de två filmerna jag har varit mest taggad på i ja, två år nu är ju Dune och No Time To Die. Varav ja, båda nu... bara sköts upp och sköts upp. Och jag kommer ihåg No Time To Die var jag ju taggad på. Och när den skulle släppas <laughs> i typ menar, april eller något, när det var liksom... De hade posters ute på stan och nu De släppte den här låten av Billie Eilish som man liksom, yes, nu är hype, hypen igång Nevermind. bara ne never mind. Ja. Never mind. Vi skjuter upp den igen. Um, man bara, och vi uh. börjar med Dune då, som vi mm. satt i vårt satt upp här så uh, ja, det är ju den nyvillande filmatisering av uh, vad heter han? Frank? Oh. Frank Herbert. Ja, hans bok från 50-talet uh, mm. som ja uh, har filmatiserats innan du har väl sett David Lynch filmatseringen av den? Ja, jag blev ändå lite sugen på mer liksom och veta mer om loren och backstory. Så Jag satt och kollade massa Youtube videos om the timeline bakom Dune vad som hänt innan och sen kollade upp mm -hmm. lite om böckerna och sen kolla på gamla David Lynch filmen. Och sen har jag varit lite sugen på att se om man kan hitta de här serierna. Det finns ju en två serier av oh, Dune. Som tydligen ska vara Typ helt okej okay. mm. Så, I don't know Nej, Jag har ju boken Här bakom mig, bokhyllan Jag har inte mm. läst den, men jag är ju sugen på det Och, mm. ja. Just det, jag ju lyssnar på halva ljudboken Nu också, okay. den fanns på Youtube Så jag har bara mm. blågit igenom Men jag har filmen då Vad tyckte du? Jag tyckte den var väldigt bra såklart. som man kan vänta Med Denis nu. Först när jag såg den på bio, bara för att man har väntat på den så äckligt länge och var så taggad på den så... Först kändes det någon sån här lite nästan känsla av besvikelse, man bara... That's it. Men sen så satt mm. jag och, sen tänkte man på den i några dagar, mer och mer, och bara... Jo, nej, men... Det här var ju riktigt bra, det här var ju riktigt bra. Och mm. det är ju verkligen... Alltså... Alla tekniska aspekter av den är ju så bra en film kan bli, mer eller mindre. I alla fall, en blockas mm. film, alltså hur det ser ut, hur det låter, musiken, allt det där. Eh, det world... liksom spare no spans på effekterna och ljudet. Liksom. Vi har Hans Simmer som levererar som alltid och effekterna var verkligen alltså, så topp-tier top det blir du. Ja, nej, det, det var inte en sekund man så här tvivlar på den man såg för att effekterna var dåliga. Utan det är alltid, bara köper allt. Eh, och worldbuildingen var liksom. Så bra också. Bara världen och all politisk intrig och allting. Men om man ska säga, om jag bara en kritik först ut så här, som jag även sett många på nätet säga, är ju att kanske karaktärerna och det, det är inget känslomässigt i filmen riktigt. Den är väldigt mm. kall och steril på något sätt. Jag tänker också flagga för folk, folk som funderar på att se den på bio. Jag tycker det är lite dåligt att när man bokar biljetten så står det bara Dune. Men när filmen faktiskt börjar så står det Dune part one. Fadas in snabbt som fan där. Ja. Uh, och det är ju verkligen del 1. Så det har inget ty tydligt är... slut. Utan det är verkligen... Nu, nu bara klipper vi här och sen får du se andra halvan av filmen om några år. Och jag tycker det är lite dåligt att de inte... Vart tydligare med det, jag hade ju läst innan Och fått bli lite förberedd på det Ja vet man inte om det så Lär man då bli väldigt besviken tror jag Ja så jag, det, det är bra att Flagga för det, att, det, det är ju nice Det är en bra film liksom. man får, Det är inte så att man blir besviken liksom, Men bara som man är beredd på att det, det är verkligen första halvan av någonting Dock eh, är det ju också As of recording Inte bekräftat att en del får ska komma Allt på, på hur mycket mm. pengar den drar in men det ser ju ganska promising ut Senast, det här är söndag kväll Vi spelade in det här och ryck, Det senaste jag läste På så boxoffice sidan var att det ser ut som att Det kommer att 40 miljoner dollar i USA den här helgen Vilket är mm. strax Över förväntan och jag tror att eh, Något Warner Brothers Skulle vara väldigt nöjda med Så mm. Jag tror någon CEO där hade sagt It's It's all but confirmed att det är basically greenlit men inte officiellt ja. att det blir den Men tre, alltså. vad tyckte du då också? Om man ska ja, subjektivt Jag såg den ju med några, några kompisar och vi, vi gick liksom all out, vi, bara, vi kör IMAX för de har hypat upp att det här är en stor blockbusterfilm som bör ses på bio, vilket stämmer 100% Ser ja. den på bio om, om man är sugen liksom, det är värt det mm. Uh, och vi, vi alla tyckte att den var bra men det var lite mixt mm -hmm. uh, och jag, jag tyckte ja jag kan väl sammanfatta det som att uh, det, alla scener var ju så sjukt maxade och all, varenda shot är liksom bara brrr, kolla vad epic och stort och mäktigt allt. det. Mm -hmm. och det är så coolt och snyggt men jag saknar lite Lite heart and soul. Ah, det det blev lite. Det, det, det var sak, lite alltså. samma som jag kände med, med Blade Runner. Att det, det är ganska liknande ton på det mesta i den här, så om man gillar hans Blade Runner 2049 så kommer man nog gilla den här också, för det är lite liknande stil. Mm -hmm. Men jag tyckte där också så kändes det som att det känns nästan som att titta på ett skyltfönster, liksom, för allt är så jävla snyggt hela tiden. Och det, det känns inte riktigt som att personerna eller jag hade ha lite mer mänsklig interaction liksom. Det var typ Jason Momoa's karaktär. Han var typ den enda som var lite lättsam och faktiskt sa något som inte var extremt viktigt för plotten. Att ja, annat sett. var så nedkokat till storslagna ord, det är profetier, det är lore. Det är jävligt mycket som måste etableras och de gör ett väldigt bra jobb på det. Att det inte känns som att någon bara trycker in exposition igen. De vävde in där i massa olika sätt väldigt bra, men jag kände liksom inte så mycket. Eller mitt känslomässiga Nej. tillstånd var ganska stadigt genom hela, liksom inte dåligt och inte så att jag var uttråkad, man var lagom engagerad och tyckte allt var jävligt maxat och coolt, ganska flätt liksom genom hela filmen. Och så sikt man ut, och bara, det var ju, det var ju cool film, men, ja, jag vet inte, jag. Lite style over substance kanske. Ja, det är ändå en handfull karaktärer som dör under filmen. Men det är ju aldrig som man bryr sig riktigt. Nej. Och så är det ett heroic sacrifice och storslagna actionscener scener och det, det är ju fett, men det är aldrig som man bara jävlar, vad, vad ska hända nu? Liksom. Så edge of your seat. Spännande, det är mer fan vad maffigt allt det här, liksom. Och... Eh. Ähm... Men nu, nu ska man inte bli för negativ jag tyckte ändå den var jävligt bra liksom. så det, det är ju det är mest att man, man har så sjukt höga förhoppningar och så var det ändå en väldigt bra film men inte liksom det här 10 av 10 amazing amazing som man kanske orealistiskt hypat upp det så mycket. Mm -hmm. Ja, du jämför ju lite med Blade Runner 2049 och det håller jag med om är ju en av de eller nog den bästa en man kan göra just för att det den ni vill Villeneuve och liksom Ja men den liknande stil och När jag såg den på bio då hade jag Inga förväntningar på jag, jag bara Jag kan väl lika gärna gå och se den här och jag absolut älskar Den filmen mm. och tyckte den var bättre än den här men den här filmen hade jag hypat upp i ja, Extra länge Ett helt år extra som att det sköts upp Och mm. det var så mycket Hype och jag bara såg allt Och läste allt innan Så då är det klart att det är ju Så det är nästan Naturligt att jag föredrar blir du under 2049 För det mm. är ju... De förväntningarna man tar med sig in i en film Spelar ju stor roll om vad man faktiskt tycker om filmen sen efter Ja, jag, jag tror Hade det inte haft världens press Att vara helt jävla amazing den här Då hade jag ju blivit helt blown away liksom. Om jag inte visste någonting om Regissören och mm. Världen, eller konceptet Med Dune innan och bara ser den lite random Då hade man ju bara, jävlar vilken nice liksom. Så. Ja, den får jag ändå en stark rekommendation Det är ändå en av de bättre sci-fi-filmerna De senaste åren liksom. Så. Ja, nej, det är definitivt en film Man borde se på bio som du sa det är bara... känns det ju lite som att Man vill liksom inte säga ett Bu eller bä 100% Just eftersom det bara är första halvan Jag vill liksom se del två Och se hur det, de tillsammans Knyter ihop allting liksom. Så, nej, jag, bara, jag tycker ändå att världen De intresserar eller introducerar det så pass intressant Så att, även om det inte kommer en del två Jag kommer bli besviken Men jag kommer ändå känna att den här är, det är inte ovärt att se den här Bara för att man inte får mer Utan där man får det är så pass Coolt eller coolt Men det är så pass intressant värd mm. Och om man absolut vill ha mer Så finns ju boken sen också Ja, jag Typ efter filmen Jag var ju mer fascinerad av planeten Och världen än kanske Just står i filmen. Så jag satt ju och kollade en massa youtube videos som liksom. För det finns ju typ en 30 000 år history innan det som händer i filmen. Som är liksom ups, upp, uppradat i någon bok. The, the Lore of the typen de heter det. Så jag såg jag en youtube videos som förklarar allt det. Jag tycker och... filmen gör en väldigt bra. För du pratar ju lite om låren. Mm. Om det du har hört och läst. Och saker mm. som inte nämns i filmen. Men baserat på det här känner jag att. Som inte har läst boken då Men det känns ändå som att filmen hittar en bra balans mellan att Förklara världen tillräckligt Så man förstår allt Men mm. ta med allt som inte är absolut nödvändigt Från boken så att man blir helt nedtryckt Av exposition mm. Utan det, liksom, det här är precis det som Spice Det är ju hela filmen The Spice must flow och allt det där Det är där filmen handlar om Eller en stor del av världen handlar ju om det Men i filmen mm. förklarar de aldrig riktigt varför spice är viktigt, men det är mer vad spice är viktigt om man bara. Okej, okay, jag förstår. Spice man är viktigt. Det säger typ att ja, man behöver för plotten är ju typ ja, är 20 000 år i framtiden eller vad det nu är och människor har koloniserat galaxen. Men för att färdas i rymden behöver man något ämne som heter spice som bara finns på en planet och så är det en massa konflikter över ja, vem som styr den planeten och så det är grundplotten. Och de säger i filmen att Spice behöver man För att färdas genom rymden It's the key to interstellar travel Men de förklarar inte exakt hur det funkar Och det, det, det var ju intressant att höra mer om I lore ändå och boken. Men jag tror också att det, ja, Jag känner att de gjorde rätt val som För man får allt man behöver Av att höra det Att mm. man förstår att Spice Okej, okay, man förstår att det är viktigt För interstellar travel Och att ja, det är mycket pengar Och liksom hela riket kretsar kring det mm. Och det är typ där man behöver veta Och samtidigt Jag tycker inte att det är något, något negativt Nödvändigtvis när man Går ut från en film och känner att Jag, jag vill ha mer Spännande, Det finns det. Mer. är ju ett tecken, på, ett tecken på att Filmen var bra och man gillade Det man såg och att man vill ha mer liksom. Så. Exakt, och filmen är, Den bara introducerar en så intressant värld Så vill du veta mer Här finns, det är väl typ sex böcker I bokserien och något och det finns massa mm. annat att ta för dig Sen jag kan ju lite snabbt Nämna gamla filmen också Som jag kollar på efteråt Och den, den var väl inte jättebra Men lite kul att se liksom Lite kuriosa för det var jävligt weird scener Och det är David Lynch som gjort den Och han gillar ju att göra lite weird grejer mm -hmm. Men Efter att ha sett den Då tycker jag ju det är väldigt bra att de delar upp Den här i två filmer För i originalfilmen från 89. 84, 84, tror jag, 84, ja. För där, där har de ju hela storyn Men mm. det som de har sparat till del två nu. Allt som hände därifrån och framåt gick ju jävligt fort i förra filmen ja. Oh. Så jag kan ju lätt se att det, det finns content där för att fylla en hel biofilm till. Så jag, jag tror nog det. Det kommer nog funka bra om de gör del två sen att Det, det blir nog ganska lagom splittat på två filmer mm -hmm. Något jag också tycker är intressant med Dune är ju När man ser filmen nu, det är så mycket man känner igen från typ Star Wars och så mm. eh, Men det är ju för att Star Wars snodde från boken Eller inte snodde, men liksom Inspirerades starkt. Ja, den blev inspirerad För det är ju det är väl, det är väldigt likt där Mm. a new hope story någon den här story med liksom ett imperie och en ung pojke liksom, som får the force eller the voice mm. the chosen eh. one en professionell, exakt eh. lite klyschigt men som sagt det börjar ju någonstans exakt så det, ja, jag menar, boken var först med, den, ja kanske typ, kanske inte 100% först alltid men den den är, för, det är ju liksom en av de OG sci-fi stories Mm. Så jag vet inte för det är vissa som kommer känna att det här är ju bara Star Wars. Men mm. det är bra. Ja. Jag, jag tror nog nästan att jag skulle gilla den mer om jag ser om den nu när jag har lite mer kontext från det jag läst på om, om världen. Ja, för jag tycker det, det är intressant att. För vår nutid har ju ändå hänt En gång i tiden i Dune-universumet Det är liksom inte ett separat universum Med andra sorts Bra. människor utan det är ändå Bra Så många tusen år in i framtiden liksom Så att ja, det är helt det... oenkänligt Och när man får höra Om man läser på lite lore Vad som hänt som har lett upp till att världen Ser ut som den gör då Där var ju typ nästan mer intressant Än konflikten om vem som ska Mina spice i filmen liksom, Och höra vad som lett dit Så det kan jag ju rekommendera folk som vill ...ha mer att läsa på lite om... ...det fanns bra YouTube-videos med... The, ...the complete timeline... liksom. ...det var väldigt mm. intressant. Mm. Uh, men uh, vad skulle du sätta för betyg... ...på den då? Jag tror den 8 av 10. Så... Mm. <laughs> ...vi blev ju ändå lite småkritiska... ...men det var väl just för att man hade så höga förhoppningar... ...så man förvänt sig en 10 av 10... ...och fick bara en 8 av 10... ...vilket är ja. väldigt högt ändå. Jag... Jag var väl en av dem som var lite mer negativ Efter vi hade sett den Men jag skulle nog ändå säga 8 av 10 Ja Den var ju ändå jävligt maffig och fet Och jag ångrar ju inte en sekund att man såg den Det var ju Nej, bra det, Jag tror ju, för HBO Max kommer ju i Sverige ja, Om två dagar När vi, vi spelar in där Så det har mm. nog redan släppt i Sverige När det här kommer ut eh, mm. Och jag tror ju att den ska släppas där om bara några veckor Och jag känner ju redan ett sug av som du vill säga att se om den Mm och, och, och även för min del att läsa på lite mer av låren innan. Så att man... Du får väl ta öppna den där boken i bokhyllan som står där. <laughs> men jag kan inte läsa. Nej! <laughs> <laughs> du får lyssna på ljudboken som jag. Jag är väl halvvägs nu typ. Ja, men June, uh, god shit. Uh, mm. Den ni ville gå dit. Jag kan inte uh, konferma uh, att det blir en tvåa Okej, okay, ja, nu ska jag köra mig på en Segway här och så jag läser någon. Uh, jag läser ju bara rubriken då. Men en rubrik igår om det ni nu att han säger att han är ett av de största Bond-fansen som finns, och han hoppas att få göra en Bond-film efter Dune Part 2. Och det känns ju passande just för att nästa film är No Time to Die, den 25:e officiella Bond-filmen. Och den serien började nu så för 59 år sedan nu. Uh, oh my God. Så där har ju vi båda lite olika historia till Bond-serien uh, mm. Du är väl lite är, mer passiv Du är största fanet på jorden Och kan ha uh, <laughs> Och har alla <laughs> nummer i huvudet Och har din <laughs> fina box och ser om dem årligen uh, Och jag har typ bara brytt mig om Daniel Craig-filmerna för. Ja, exakt du, du har ju sett åtminstone en Roger Moore-film För den tvingar jag dig att se eller tvinga, Jag, eller jag, jag har hatar. nog sett de flesta Någon gång, när de gick på TV4 ja. plus, Då såg jag De flesta, men missa några Så jag, jag har inte sett alla Men majoriteten har jag nog sett någon gång Men det är liksom ja. de har varit fine, så jag har inte brytt mig så mycket Och sen tycker jag, jag att de, är de här ju... Pierce Brosnan-filmerna som kom När jag var liten, de var ju så här balt För det var bland de första filmerna som jag hade På DVD typ, eller liksom man fick Mm, mm. Så då, då tyckte man det var coolt, men de är inte jättebra när man ser dem idag de senare. Där. Uh, och sen Casino Real var ju bara så jävla nice, kommer jag ihåg, när den, när den kom och man såg den på jävlar, var bra, shit, var nice. Och jag såg ju om alla Daniel Craig-filmerna nu innan No Time to Die och den är ju fortfarande väldigt bra, tycker jag. Ja, så ja, jag är ju Die Hard Bond-fan rakt igenom. och kan allt Jag är ju bara en oh, walking encyclopedia mm. eh, Så jag vet inte så du till exempel eh, Referensen när eh, När title kom där Så är det ju massa färgglada prickar som, det, som transition Då klockar jag direkt oh, Det är ju samma transition som Doctor No från 1962 Got it uh, äh, Nej det snappar jag nog inte upp faktiskt. nej det är jag, Och jag tycker ändå att så På så sätt Det är ju något som är väldigt dags nice med filmen Att det är ju bara Liksom referenser som Om man är A true fan Så kan man snappa upp de där sakerna Nej, mm. men uh, No Time to Die, den skulle ju kommit ut Nu ser jag, först tror jag det var november 2019, sen bytte de Regissör från Danny Boyle Till uh, Carrie Juju Fukunawa eller något Just det, det, att vara det, Danny Boyle som skulle kört först Ja, så den blev uppskjuten med ett halvår där först Och <laughs> redan då kände jag Bara Ah, okej okay, då, det kommer, ah, okej, okay. låt gå Jag eh, skulle komma ut mars 2020 eller april 2020, nåt där eh, Typ två veckor, tre veckor innan, det var ju den första filmen som sköts upp eh, På grund av corona, sköts upp ett halvår Och jag bara, eh, okej okay, då, så den skulle komma ut november 2020 då eh, mm. Så när min pappa fyllde året i september förra året Så gav vi ha honom i föredragspresentant att jag skulle bjuda honom på den <laughs> sen han den skjutas upp så pass länge Så han ju, han ju nu han han år igen Innan filmen kom ut Så mm. jag behövde ge en till också Och sen bjuda honom på filmen mm. Men ja, så jag hade ju Definitivt Orimliga förväntningar På väg in i filmen där också kanske Men jag tyckte ju Att den var riktigt bra Och den blir bara bättre och bättre Som jag tänker på den mm. Den var ju bara Många praisar ju Skyfall för att vara snygg, men jag tycker nog att den här var den snyggaste bond som har gjorts uh, Den var bara så snygg och Daniel Craig var Så bra Han Äntligen får han göra lite mer humor också En En bra Bond tycker jag även om Daniel Craig är Han och Timothy Dalton är de mer seriösa Bond-sjöspelarna En Bond så, Bonds, tycker jag ska ha lite one-liners Det är mm. lite en liten del av hans karaktär och han får en hyfsat bra mot slutet i alla fall, mm. eh, som involverar en klocka. Eh, och sen... Eh, ja, en stor nackdel är väl att den är lång, <laughs> den är väldigt lång. Det, den var den längsta av de alla, va? Eh, ja, mm. och de fyra längsta Bond-filmerna är alla Daniel Craig Bond-filmer. Mm. Eh, så det har ju verkligen blivit en trend med honom att Och sen ironiskt nog, den kortaste är också hans eh, Kommer inte sen den kortaste barnfilmen någonsin mm. Men ja, No Time to Ride Den har ju, jag antar att vi inte ska spoila här eh, Den är ju fortfarande ganska... Eh, den går ju fortfarande på bio Så den tar ju ändå några vågade val här och där mm. eh, Som jag först när jag såg den Bara för att liksom ja, 24 bondfilmer. det finns en mall Det finns en tradition som de har satt innan, så liksom, nu 25e filmen Och när den bryter mot de traditionerna Så kan man känna ah, man, Ska man göra så här? Mm. Men Det som jag tänker på att inse med även Casino Royale Var ju Ett bryt mot traditioner för att den startade om hela serien och visa Hans liksom, Origin story som agent mm. Så Det är inte första gången egentligen och Casino Royale Har ju inga problem med att den startar om så nu är det snarare bara respekt att 59 år in i serien Att de fortfarande vågar göra nya saker Och att de foffare Inte har sett att vara relevant på är helt sjukt <laughs> ja, jag... jag såg igenom alla Daniel Craig-filmerna Innan nu för att Catch up Och jag tycker Casino Real är En av de typ bästa action-filmerna Nästan Det är ju bara så jävla solid film Ja, ingen lång på slutet Men ändå jävligt solid Quantum of Solas bara, med. Jag tänkte att jag kanske skulle få någon annan uppfattning när jag såg det nu, men jag tyckte nog exakt samma. Bara bullshit manus och horrendous klippning. Om man bara, nej, skip, skip den. Det händer inget viktigt i den. Eh, och sen Skyfall, fet, men tror jag börjar tycka lite mindre om den med tiden, även om jag tycker den är jävligt snygg film. Och den. Mm -hmm det var ju inte filmat på filmrulle som nu blev lite nördig men jag tycker den ser väldigt annorlunda ut från typ alla andra och jag tyckte det var nice att de inte hade försökt dölja det genom att lägga på massa filmfilter på utan Nej, den exakt. ser clean Nej. och digital ut och vi får det att se, mm -hmm. se nice ut och det tyckte jag var kul. Eh, sen Spectre var väl lite bättre nu kanske men ändå ganska bara bland och också för lång men jag var lite skeptisk till no time today innan med att det, för hon heter hon nu franska skådespelaren som är med. Lia Sidou. Lia Sidou. Lia Ja. ja men ehm, att, att hon blir liksom en återkommande karaktär som ska vara hans nya love interest var lite så här. Ja. De, de körde ju där med med Casino Royale att han hade en seriös förhållande så då, och sen skulle han hända sig och bla bla. bla. Uh, uh, men jag tyckte ändå de gjorde det där väldigt bra. Liksom hittat ett bra sätt att få det att vara lite mer känslomässiga stakes. Liksom ta, ta, göra det lite mer grounded på ett sätt som jag tyckte, mm -hmm. tyckte funkar liksom. Uh, mm. Så nej, men jag tyckte, jag tyckte den var jävligt bra. Och de jag såg den med, tyckte vi tyckte alla den var bra. Uh, så jag, jag skulle. Nästan säga att jag hade en bättre bioupplevelse på No Time To Die än på Dune. Men det var nog egentligen mest för att jag hade så olika förhoppningar på båda. Ja, just det. Så den här kanske... No Time To Die kanske hade lägre förhoppningar och blev positivt överraskad av. Och Dune kanske hade helt orimliga förhoppningar och blev så här... Ja, det var ju ändå bra liksom. Men jag tror nog... För mig landade nog båda på en 8. Mm. -hmm. ja... ja. För Dune, jag hade ju inte läst böcker eller någonting Jag visste ju om storyn Men jag hade inte riktigt något att jämföra med No Time To Die, då sitter ju med och jämför med 24 tidigare mm. Bondfilmer Och tänker liksom Som så du här, har det memoriserat line by line i huvudet Ja mm. Bliv inte du, tänkte inte du så här Han har ju sin klassiska Aston Martin DB5 mm. eh, som, de har, som var Sean Connerys Bondbil Som de nu återinfört Uh, men så byter han till en Aston Martin V8 tror jag de heter Eller något sådant mm. uh, Och det är ju Denna körde ju Living Daylights Och jag bara, oh shit, nice uh, Reagerar inte du på det? Men, mm. uh... Jo, absolut Jag bara, oh shit Det är ju, det är ju den bilen ju uh, uh, Nu heter no. det säkert något annat Bara för att jag är en fake fake egentligen, mm. nej men uh, Så Du uh... är fake and a fraud <laughs> Ja, alltså ja, jag, jag, jag vet, antingen sju eller åtta Från min sida mm. den, den blir bättre och bättre som jag tänker på eh, En annan stor Nackdel med filmen Där över att den är väldigt lång Är ju tyvärr Rami Malek som skurken Inte att han var dålig, mm. han var väldigt bra Bara att Man, man känner att ja, mycket mm. Av honom är på klippningsgolvet just nu mm. Ja, det, det var En av de sakerna som när, när vi gick ut från bion så var det typ Ja, han hade ju kunnat vara lite mer utvecklad. Liksom. Han hade förvånansvärt lite screen time Och sen ja. när man funderar på vad, han, vad hans motivation var så var det ju lite så här, ja, jag, jag fattar väl på pappret vad de försöker med, men jag köper det inte riktigt. Och sen blev det ändå typ, ja men jag vill ta över ta världen-ish. Liksom. Så han var ju han var lite lackluster, även om han, han är väldigt bra skådis och känns som han försöker göra allt han kan, men han är inte så ja, mycket att jobba med bara. Jag är ett stort Rami Malek-fan efter Mr. Robot. Liksom. Mm. Så han, han tycker jag inte kunna ha gjort något bättre. Det var just bara... Ja. Och sen med hans plan är... Helt orealistisk. Där riktig Metal Gear Solid shit. Mm. Men det är det jag gillar med Bond. Det är så det ska vara. Bondfilmerna ska liksom vara någon sån skurk som vill... Så typ Moonraker. Han vill döda alla människor på jorden. Så att han kan återpopulera det med sina... Ubermensch liksom mm. Någon, sån, någon mm. sån story ska det vara liksom Jag, jag tycker typ alltså, Man fattar ju vad han vill Även om man kanske inte köper det så mycket Men samtidigt så Ibland är det ju okej att ha en bad guy Som bara, han ah, är en bad guy liksom vad, vad förväntar ni er liksom Det är ju ja, men det är liksom bondfilmernas Grej att <laughs> jag menar, de, de har gjort det så många gånger Att det är en skurk som är ond För att han mm. That's it, och Bond i många av filmerna. Han, han, uh, han har egentligen inga svagheter, ingen personlighet egentligen. Mm. Uh, <laughs> när jag säger det så jag vet inte varför ska filmerna så mycket mm. egentligen kanske, men <laughs> men jag skulle nog, uh, jag tror nog att den Craig's crazy är ranka Casino Royale fortfarande hans bästa. Det är topp tre Bond-filmer någonsin skulle jag säga. Den, Living Daylights och Spy You Loved Me. Mm. Och sen tror jag att jag skulle säga No Time To Die är hans näst bästa. Mm. Uh, och sen Skyfall därunder Jag tycker ju dock Och tyckte ändå sen det kom ut att Skyfall är överskattad uh, Den är bra Men mm. den, är, den är fine bara Typ. Ja, jag Knapp Jag skulle bonfinner. nog ranka typ som du Jag är li lite så splittad på No Time To Die och Skyfall Jag tycker båda var väldigt bra liksom Men jag kanske Nu är ju No Time To Die lite fresh Så jag, den kanske nudges lite Över Skyfall just nu Men Ja, jag gillar båda väldigt mycket, så. Men uh, det var därför när jag gick ut från filmen, då tänkte jag, att ah, Skyfall var definitivt bättre än där. Men det har gått om den senaste veckan. Mm. I det huvud liksom. Ja, för jag såg Skyfall bara några vecka innan, så jag såg No Time to Die. Så den är också hyfsat färsk, liksom. Mm. Uh, men ja, i mitt huvud, ja, så har jag tänkt att, ja, men det här var nog bättre. Ja, det här var bättre, och bla bla bla. Och skulle jag se om en av dem nu, så skulle jag vara No Time to Die, mm. 100 procent. Jag tyckte. Alltså det, det var ganska mycket fart och fläkt i No Time to Die. Det var mycket att, nu, nu åker vi dit och nu är det en liten actionscena och nu ska vi göra det. Och så nu åker vi dit. Det var lite som mer, ska vara. Ja, lite mer globe-throtting-adventure som kanske saknats lite i vissa... Det, ja, det var väldigt bra action i den Och mm. Skyfall tycker jag inte alls så bra action Eller, mm. det har typ ingen action Nej, det, det kändes som no time to die Det var ju längre, men det kändes också som saker Hände snabbare Eller den, den, den kom, den gick fort framåt hela tiden liksom. Typ eh, hela Cuba-sekvensen bra action-scen mm. Asrolig, Anna Darmas bara relation där ett mm, Jag bara, men vad, vad, vad ska inte tro vara med mer? det var ju skit nice liksom Ja, och sen eh, Bra actionscenen i Norge där också Mm eh, Bara så kom, det, Jag vet inte varför Hollywood har börjat få upp En fascination för Norge mm. Men sa jag Norge två gånger, eller sa jag Hollywood? Eh, du sa Hollywood Ja, Tror bra jag. Eh, Kolla replay men ja För både Mission Impossible och Tenet Och nu den här är filmat i Norge så Skattereduktioner kanske Ja, alla jävla oljepengar mm. De har råd och... Det uh, är inte alls bitter, jag är inte alls avsjukt mm. Som det svenskt sitter där det, det har ju varit ett, ett, En dröm för mig att någon gång jobba på en bondfilm Och Om de kommer till Norge äh, då. då är det ja. liksom Närmaste <laughs> Det var ju ändå typ Men... lite av SF den här som jag fattade Ja. Uh, för jag, jag såg att SF lade upp något Ja ah, nu är det gala premiär i Norge Typ som vi, vi var med på ett hörn På No Time To Die typ det är bara jävlar ja. fett det. Men för den är ju faktiskt Jag tror senast jag läste så är den hittills Den nionde största filmen I England någonsin mm. Sett hur mycket pengar den har dragit in Så där är jag menar, det är klart, han är ju brittisk ikon liksom mm. Men Sen i Norden Så är också pistor mm. Jag tror Det är ju den med Råge Den största filmen i år hittills Mm. Den är, jag tror då den den har dragit in mer pengar till typ Black Widow, Shang-Chi, Fast and Furious och Dune tillsammans Åh oh, jävlar ja. Det är ju bara, alltså Sverige och Norden bara fucking älskar Bond alltså. mm. Men jag tyckte det, det är kul också när jag gick och såg på bio Det var ju definitivt mest äldre där eh, Vilket är ovanligt när man går på bio, i alla fall de filmerna jag går och ser Ja, det är action Det är ju generellt eh, under 30 men Bond märker att det är ju verkligen bara en, ja, en riktig generationsgrej. Och sen också kul att regissörer som Denis Villeneuve och Christopher Nolan ofta pratar om att de vill göra Bond-filmer. Så uppenbarligen så är det ju en ytterst relevant filmserie så här långt in. Mm. Jag tycker och sen, det, äh, det var nice att uh, det känns typ som en, en komplett story nu. Daniel Craigs filmer liksom. Att jag tyckte ja Det känns, det känns fine att, att sluta på den här Och börja på ny kula sen, liksom, att Man måste inte bara Dra ut på det så länge Jag har inte varit med så, så länge i bondkretsarna så Hur folk brukar tycka När de byter skådis Men det är ju nice med Franchise där Det är okej okay att göra det då och då Det är liksom en del det typ av en, det folk med det. Exakt, det är nog bara Dr. Who som ska komma undan med det. Mm. Uh, Så ja, det ska bli spännande Och se vilken nästa bondskådis blir mm. uh, Jag... Det ska vara en britt <laughs> Det ska inte vara någon fucking amerikan Eller australienare eller whatever mm. Det är det och det ska vara en man mm. Så Men det är väl det de flesta på nätet säger ja Bond ska vara brittisk mm. Det ska han vara George Lazenby som spelade honom en gång Han var ju australienare mm. Så mm. Men annars, äh, ska det vara en britt liksom mm. uh, Anyway Om vi Gå vidare till en, en tredje biorelevant film som nog inte lika många har sett. Det är en svensk producerad film. heter Pleasure av Ninja Tyberg. Som jag var med och jobbade på ett hörn. Hållala. Som jag släpade med dig och en till och kolla på. Mm -hmm. Vad tyckte du? Ja, det, jag den? hade ju definitivt inte gått och sett den om... Om inte jag, jag har dragit med hade... dig. Om inte jag sa, jag bokar eh... den här nu ska du med. Ja, okej okay då. så. Ja, eh... Men jag är ju definitivt glad att jag så den. Du som inte eh... har, den har någon var ju attachment bra. attachment till den på det sättet. Vad, vad tyckte du som inte har någon kontext? Jag tyckte ju definitivt att den var bra. Den har ju... Det handlar ju om en... Just för att inte, kanske inte alla ser till att det är ju en svensk tjej som flyttar till Los Angeles för att eh, komma in i porrbranschen. Och den är ju väldigt ja, den är ju kritisk i Paul men jag tycker inte att den är kritisk på något så här vinklat sätt utan den visar bara så här är det på riktigt mm. och sen får man själv fatta att det här är inte bra. Mm. <laughs> eh, för det är ju en jävligt fucked up eh, industrier och det är ju jag tycker ja, filmen visar på ett väldigt intressant och bara väldigt ärligt sätt. Den, den var inte liksom Rädd för att visa saker Nej, det var ju Det stod ju liksom unrated på biljetten Liksom ja. Och den var ju väldigt unrated Det var ju inget Det var ju ja Det var ju tack om att publisher A24 skulle släppa den i USA Men att de hade behövt Censurera vissa bitar då Som de inte gick med på mm. Så de bytte till ett annat publisher Och det, det känns ju nu som att Ja, en sån här film som handlar om ett sånt ämne skulle nog tappa en del om man censurerar bitar. För det är ju lite att det är så osensurerat som jag. Så det, vissa scener blir lite obehagliga och väldigt intima liksom. Så att mm -hmm. för det är ju. Ja, hon, hon tar sig ju till Los, Los Angeles och vill liksom bli nästa poro Så det är ju scener när de spelar in porofilmer som är väldigt osensurerat. Ja. Och vissa väldigt effektiva scener där det är väldigt från hennes perspektiv hur hon upplever det hela som var väldigt så här: Riktigt obekvämt. blev fan, jävligt obekvämt. Ja. Om oh man gav vad jag bastat och skruvade ja. i stolen så mycket. Och ja, Det är inte alltid man får en sån fysisk reaktion om man ser en film. Och det är, oavsett vad reaktionerna är, om en film kan få en reaktion nu så är det lyckats mm. på något sätt tycker jag. Det känns ju verkligen som att det där tanken har varit att de bitarna som ska vara. Obehagliga varför han där. Liksom. Uh... Ja, så det jag håller med att, alltså, i många fall så är det så här: klippa bort nakenheten, det spelar ingen roll, liksom. Mm. Många filmer så. Men här, som du säger, det är verkligen bara nej. Det, det, är så, det blir så mycket mer effektivt när man inte censurerar och man bara, man gör publiken obekväm mm. genom att bara visa allt. Och det känns nästan också lite ärligare på något sätt. Att, mm -hmm. ja, nu, vissa saker blir nästan lite avdramatiserat Också Att folk vågar vara Alltså nakna Och de har inte filmat det här på något konstigt sätt liksom. Utan det är, det, det är bara så det är För det är bara så det är i den, i, i den branschen För de som jobbar med det liksom. att... ja, Ibland kommer lite humor därifrån känns det som Att de typ står och snackar som så bara klipper med en hel en Och så st står de Och typ är hårda, mm. liksom Och bara chillar ja. Och bara pratar om typ mobilspel Och bara Uh, Nej, så jag, men, uh, jag tyckte ändå alltså, ja. det var ju ändå, det var en ganska klassisk så här, lite, lite story in, invävt i det hela, det är som att utforska hur porrbranschen ser ut och varför hon vill jobba med det och hur hon jobbar sig upp till lite mer prestigefyllda alltså porrinspelningar mm. uh, men också lite, lite story om lite avundsjuka och vad hon är och att ge upp för att nå sitt mål och lite konflikt med hennes vänner. Och ska hon prioritera sin karriär framför allt. Och, ja, det blir ett ganska tydligt budskap. Men jag, jag tyckte jag tyckte den var väldigt effektiv och ganska annorlunda att se en sån film. Så det, det kändes fräscht liksom på något sätt. Det var väldigt väljord också. Bra foto. Mm. Väldigt bra musik. ja nice äh, jag är en riktig och... jävla. Ja, det kändes som en proffs film liksom. det, det, det känns så svårt för liksom man jobbar ju på svenska filmer men jag tycker ofta när man ser svenska filmer så tar man det inte på samma allvar som en Hollywoodfilm. men här är de ju i LA och alla snackar engelska liksom och då känns det lite mer som en ja men en proper budget film på något sätt bara för att de är där liksom så ja man nice. Ja. På musiken gör ju bara Sån hora för Filmer som har bas och rap liksom mm. det, bara, inte, det ger sån energi i film eh, Vilket du gjorde det här med mm. eh, Så nej, den var, den var bra det är Jag är glad att med. du med Du var så nära att ha på en A24-film ja, Det är bara åh. Nu får du nöja dig med Nion ja. istället De som släppte Parasite uh. Shit, jobbigt ja. Nej, men det är väl ändå en av dem roligare projekten jag har jobbat på för att folk faktiskt har snackat lite om den. Jag har ändå läst lite på internet av folk som, ja vad tror ni om den här filmen i de här A24-grupperna ja, liksom folk har ändå sett den och blivit påverkade av den och pratar om den. Den, den liksom inte bara hamnar, gå obemärkt förbi och hamnar i en bargain bin efter två månader liksom. Det känns ändå som den, Fast den, blev, den har den vill säga. Den, blev, den är inte Sveriges Oscar-bidrag då, måste för mig att någon annan ja, Tigrar hette den tror jag Som blev Just det. Och, Nej, det vet jag ingenting om Men, ja Nej, men äh, Sju av tio, säger jag mm, Jag är väl ja. äh, där Bit. också Good jobb äh, Osäker på om jag kommer att se den igen mm. Så här sagt Den var, inte för att den gör den oväk Kan mer, det känns som att jag fick ut allt jag behövde mm. Från den, jag fattar som Dune no och Time to Ride om jag på att se om den här. Jag fick allt jag behövde. Mm. Och det är inget film där. Vissa filmer liksom bara man bara se en gång. Ja, det hade varit intressant att se, för jag, jag var ju med några dagar på liksom Sverige-biten och där var det mycket scener vi filmade som inte var med i filmen. Mm -hmm. Så det känns som det var ganska mycket som hamnade på cutting room floor. Jo, jo, även fast den är, är osensurerad liksom. så då, då är det mer kreativa val som gjorts så, så. Ja, jag har sett. Vad skulle du sätta för betydelse? Jag menar jag är nog också på en, en sju:a. En stabil mm. sju:a. Exakt, det uh, uh, är en stabil sju:a. men ha Nisegoe då. Apropå nion som vi nämnde som gjorde Parasite så är nästa också Sydkoreans, Squid Game och bara för att västerländningar är så jävla basic så har alla bara oh, Squid Game det är typ Parasite var TV-serie trots att de har väldigt lite med varandra att mm, göra. Det är ju du inte alls sett... samma i Det är typ så här eh, themesen kanske tangerar på varandra mm, lite klass. Eh, ja, så att det snackar om klass och liksom eh, ja, ja, lite desperation ja, klass egentligen. Ja, och även känns som att de båda pratar lite om hur kanske att ja, men de som är på en lägre klass eh, även liksom slåss internt istället för att. För det handlar ju även om Parasite om att de som är på botten de äter upp varandra också. Mm. Men ja, det är, ja, i alla fall Skyddgame. Jag vet inte fan ni har hört talas om den. Jag tror att det var några som hade sett den. Någon uh, 110 miljoner <laughs> Eller vad det nu mm, var på Netflix Jag tror det var uh, Netflix dess, största serie Någonsin Ja, uh, uh, jag vet inte varför Den bara exploderade, Men det är väl lite kul ändå att något sydkoreanskt Men, det, det men är för jag, för till de mina föräldrar så, Hade hört talas om det Det är för att de har så ikoniska dräkter på sig Folk ser en bild och bara Oj vad är det där, det där ser konstigt ut Och sen kommer man ihåg den bilden Sen nästa snackar om det bara just det, det var den där man de så här rosa Dräkter och konstiga cirklar och trekanter ja, och, och sen blev det ju värsta hype-grejen. Man hörde så många bara Men plötsligt nej. snacka om det som man bara, okej okay, jag får väl kolla på det och sen blev det väl så för många. Det, ja det blev ju lite hype genererar hype så jag såg den ju bara för att jag såg så mycket hype mm. om den. Samma här. Det var typ en dag man bara Squid Game! Squid Game! Squid Game! Överallt på internet. bara jag så massa memes och bilder som du säger här: Folk som går ut med masker med trianglar på. jag bara, Nu finns det Squid Game skins i Fortnite och Roblox och PUBG Och man bara, vad fan är det här liksom? du att det finns Dune skins i Fortnite-fressen? Att man kan spela som Paul Atreides Oh. What have we become oh. Nej men eh, jag var, Eller jag vet inte om det var fake Men jag såg det på Reddit Det är ju här. populär Halloween men jag tycker outfit jag... i år i alla fall Ja jag tänkte ju Nu klär ju aldrig ut Men om jag hade gjort det då hade jag gjort Squid Game Basics jag, jag, som jag såg några siffror på typ att så här, Försäljningen av vita sneakers Hade spikat med typ 7000% Efter Squid Game Och wow <laughs> Okej okay. Men ja, serien i sig då är ju Såklart överhypad En eh, blandning av eh, den är Hunger fine. Games och saw Ungefär Ja, oh, eh, den, eh, den är fine eh, Den eh, jag tycker att Slutet så bara eh, såhär, den blev Ja, den fizzled och... out lite Jag tyckte det, det blev stadigt bättre och bättre och Till bättre. Ty, typ avsnitt 6 Är ju det som är högst rankat Ja, oh, det är ju när de kastar kulor ja. är ju det här avsnittet var riktigt, riktigt ja. bra. Faktiskt. Det var bra Och då bra. kände man där när man bara, ja ah, men fan, det här kanske är så bra som folk säger. Det, det här var fan riktigt nice. Och sen så, det pika liksom där. Och det var ju ganska, oh. ganska överlägset det bästa avsnittet tyckte jag. För sen blev det ju mer så här. Ja, nej. Ja. Det, det, det lunkar på i samma, samma tempo liksom. Och man... Men för i det här avsnittet då var det typ de man har sett som hjältarna i serien, man, man såg lite mer hur, hur långt. Det är väl därför serien handlar om just då i alla fall Hur långt människor är beredda att gå mm. eh, Och liksom förråda varandra och så jag, jag tyckte det eh, var väldigt eh, effektivt gjort Det som hookade mig lite först Jag kommer att droppa en liten spoiler för typ första avsnittet Men det är liksom, de, de som är med, det är ju som något spel liksom, Där massor massa fattiga personer är med Eller folk som har jättemycket skuld Som får valet att vill du vara med i ett spel Och kanske tjäna massa pengar och så är det ju ett deadly game såklart. Ja, eh, så de kör ju så här gamla barnlekar ja, men de får det finns en regel där att om majoriteten vill avsluta så kan de. Det. Så har de liksom en röstning och bara när vi skiter i det här. Eh, men sen får de välja att gå tillbaks för de bara, ja ah, men mitt liv är ju skit. Ändå, jag, jag är så mycket skiten så jag är villig att ta den här chansningen. Och där gjorde det ju så att det blev en liten fräsch twist till skillnad från SA, typ. När folk blir fångade och tvingade till det här så är det liksom... De, de som är med så här, efter avsnitt två eller tre eller vad då då vet de vad de ger sig in på, sword of. Och väljer att mm -hmm. det är ändå värt det. Och då känns det som att, men, mm -hmm. då får ni ju ta, då får ni skylla er själva nu, liksom. Men man vill ändå se, se hur okay. det går, liksom. Så det där var ändå en liten, unik twist på det. Att de kan avsluta det och det är frivilligt, liksom. Så... Ja, och det var inte något jag var beredd på att se mm. Nej, så det. Um. Ja, det ändå gör. Jag tycker dock, jag, hade, jag trodde innan jag började serien att, ja, oh, nice, en sån här miniserie, komplett story. Och sen när det du bara... ja, oh, fuck, sätter du för en till säsong. Helvete. Mm. Orkar inte. Jag tror väl, här, alltså jag tror inte de hade planerat en till. Men nu när det bara exploderar ja. över allas vildaste förväntningar så är det ju svårt att se att de inte sitter frenetiskt och knapprar ihop en säsong två nu liksom. Men ja, ja jag, jag tror nog om det inte får absolut superbra recessioner kommer det att skippas en säsong två. Mm. Jag tycker som att jag fattar grejen. Alltså slutet var fine, men inte liksom något mer än Det Det kändes som att jag det tjoka igen liksom. och sen så var det typ okej okay liksom. Och man måste säga, ja, det, det funkar men ja. ja men jag ångrar ju inte att jag såg det men jag var ändå lite så här någonstans i mitten innan avsnitt 6 var det lite så här, ja, det är det värt att se? Det är klart det vänds ja, Det är bara nio avsnitt liksom jag kan lika gärna se det. Och det ja. Vad sätter du för betyg på Squid Game då? Nej, men det 7 av 10 också. Mm. Uh. Ja. Och, ja. Jag ser precis som liksom IMDB att serier tenderar man att betygsätta lite högre än filmer mm. uh, Men så, en 7 av 10 på en serie är sämre än en 7 av 10 för en film Ja, Och ja, jag får nog vara tråkig också hålla med om en 7, va? där Ja uh. För jag menar, om en serie bara 6 av 10 Då brukar jag tendera att stänga av det För då är det inte bra nog Vi kan säga att Pleasure får en stark sjua Och Squid Game får en svag sjua Ja, en oentusiastisk sjua mm. uh, Men det avsnittet som var som bäst Var alltså nära en 10 av 10 faktiskt ja, det, det, var... <laughs> det, det var faktiskt för När jag såg det, jag bara Nu, nu hände något Och sen kollar jag IMDB och så bara Ja, det har ju Väldigt mycket högre rating än alla andra avsnitt. Så hade hela serien fortsatt hålla sig på den nivån. Resten så hade det varit så här: Åh, jävlar. Då hade, då hade det levt upp till hypen. Nu var det så här: ja, ah, det, var, det var ju bra liksom. Och jag tror ju att om det hade varit sista avsnittet, då hade man tyckt om serien mer. För det är ju slutet det är ju så viktigt mm. att spela på en serie. Ja, de har jobbat lite på tid till det och sen bara stoppat och det alla bara jävlar. vad var bra liksom. Nu var det så här: ja, ah, det funkar. Ja, ju Uh, men uh, ja, det, det är väl ingen poäng att rekommendera för jag tror att alla i världen och några till har sätter mm. redan Troligen Men uh, inte riktigt värt så såklart, så brukar det vara, det är sällan saker gör det Men uh, det är ändå väldigt kul att se att det blev en sån hit En liksom koreansk serie som inte har någon förlaga Som ändå kan bli så stor mm -hmm. liksom. Ja, det, alltså det visar ju att äh, egentligen vad som helst kan bara fånga zeitgeisten mm, Med rätt äh, idé och någon liksom lite intressant visuell stil Och ja, alltså skri skriver man något som hookar folk så då, då spelar det liksom ingen roll vart, vart det är ifrån eller vilken form det tar då, så, ja. med, med det här och ja, Parasite of två år sedan som också Liksom genererar väldigt mycket hype så känns det som att sydkort <laughs> ja. Första gången någonsin icke engelsktalande film Så eh, Känns det ju som att Sydkorea Mer och mer kommer in på världskartan Liksom mm. för film och så och det är bra eh, Vilket folk, är väldigt kul folk, för de gör bra skit Folk kanske börjar öppna upp sig lite Till att se lite mer Utländsk film generellt för Ofta, ofta blir det Att, att äh, man, man kollar next... så mycket Hollywood filmer Och alla följer ju typ ja. samma mönster man vet att ja, nu är det etablering i Och sen kommer något hända som kickar igång storyn. Och sen är det lite problem. Sen blir det en low point för alla är ledsna. Och sen blir det klimax på slutet. Och så brukar det lösa sig liksom med något lite action-spännande. Men när man ser mm -hmm. vissa koreanska filmer. Det är ju så en helt annan struktur. Och man sitter och bara shit. Vart fan är det här på väg? Jag har Exakt. fan ingen aning. om man är så högt för det är så oväntat. liksom Och känns så fräscht. Så ja. Jag kommer definitivt kolla upp lite fler sådana filmer. Jag tror nog att streaming kan då typ Netflix och vara en stor hjälp till att folk börjar kolla mer utländska mm, saker. För de kan ju välja själva för att man hur förbi de är promotare och det kostar ja. inte dem extra att promota något väldigt mycket en liten kort stund. Och se om folk blir hukt. Exakt. Och så scrollar man förbi något som bara, ser intressant ut och så sätter man igång det och liksom ah, nu råkar ha textat på ett annat språk. Ehm... Mm. Ja, ja. Uh. Sen, vi svenskar är ju vana vid textat Men det är väl i USA som är den största branschen man måste slås in i För där är man inte van att kolla mm. med text Nej, jag vet att många där Ja, det är ju liksom, ja, watch films with subtitles Som att det är liksom ett helt annat mindset man måste vara Då att då, då måste jag faktiskt titta och läsa Och vara fokuserad Och då kan jag inte göra något annat <laughs> samtidigt då måste man liksom, Det krävs lite mer För att man ska sätta sig i den sitsen Och då är det nog lite lättare när det är en ja. serie det är lättare att chansa på något som är typ en halvtimme än att chansa på något som är mm. två och en halv timme. Så ja, jag tror nog vi kommer att se mer såna serier framöver. Uh, anyway, det kanske räcker så för det här uh, kvartalsrapporten ja, det är äh... 2021. Så får vi se om det dröjer ett, <laughs> ett halvår till. <laughs> Vi kanske oh ja, bara kör 4 kvartalsrapporter, kvartalsrapporter. <laughs> Från och med nu uh, allt, Det är så mycket kvartalssnack uh, på jobbet Nu är det ju mycket Q4 Vi har även börjat kolla på Q1 2022 mm. lite När vi gör såhär forecast och saker mm. Vi får anamma så, uh, ett sånt uh, tänk på podden också Ja, vad för oss ska vi släppa Q1 uh, 2022 Ja <laughs> <laughs> oh, nej <laughs> Please <laughs> Forgive God Forgive me no. Jag har jag hör till hur mycket kvartalsgrejer Ja, så finns det ju såklart Många andra filmer vi också har sett utöver där Men det här är väl de som är Mest aktuella just nu Som är på folks hjärna Och mm. tunga Men som sagt, som vi nämnde i början Att du som är dedikerad nog Och har lyssnat hela vägen hit Skriv gärna en kommentar på Facebook-sidan Eller något om Är det nice att dra lite nyheter i början Och ska vi ta Mer avsnitt som det här där vi bara recenserar Lite olika grejer Eller tyckte ni var bra att vi har ett ämne Och sen avsluta med lite recensioner För vi sitter ju och formar om och bollar lite Och vet inte riktigt vad folk gillar Så om du är en Dedikerad lyssnare och vill påverka Så kan du bara droppa en kommentar så vet vi Vad vi ska sikta på liksom Men det räcker nog för det här Kvartalsrapporten så hörs vi i nästa avsnitt Ja det vi Peace, Peace out. out. Tack för att ni lyssnade.